0: Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons
1: ensemble, en compagnie de scientifiques et de témoins, les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience. C'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion.
0: Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre, « L'épreuve scientifique d'une vie après la vie », paru aux éditions Exergue. Exact. Alors, pourquoi avoir écrit cet ouvrage
1: ben, Je crois que c'est un ouvrage qui était nécessaire, qui n'existait pas. Et je suis assez engagé dans cet ouvrage, puisque je prouve que l'après-vie existe, que la vie existe après la vie, c'est-à-dire après la mort aussi. Donc, euh, je crois qu'on a déjà les outils nécessaires en tant que scientifique pour attester la réalité de cette vie après la vie. Mais malheureusement, la communication passe mal, parce que on a déjà eu ce colloque à Martigues où nous avions dit, nous étions un certain nombre de scientifiques venus des États-Unis, du Canada, d'Angleterre, de Suisse, des Pays-Bas, pour dire qu'une conscience était possible lorsque le cerveau s'arrêter, de fonctionner, donc on avait déjà les outils, on a signé euh, les actes du colloque de Martigues le 17 juin 2006 organisé par Sonia Barcala et malgré ça, malgré ça ben, l'information a du mal à passer alors j'ai eu l'idée euh, de faire un livre euh, de destiné au grand public, malgré le titre scientifique, ça peut faire peur, mais c'est quand même destiné au grand public, euh, pour dire que euh, la vie existe, que les preuves sont là. Donc ça se, euh, si vous voulez, ça se scinde en trois parties. Il y a une première partie euh, qui est plutôt destinée à euh, donner euh, des réflexions sur l'éthique médicale au, au niveau de la mort, au niveau des comas au niveau de l'euthanasie, des prélèvements d'organes, une grandes questions d'éthique, de médecine, émaillé de récits personnels, d'anecdotes aussi. Et puis une deuxième partie qui s'appelle NDE, la révolution du monde scientifique, les expériences de mort imminente, c'est à peu près une centaine de conférences faites là-dessus un petit peu partout en France et à l'étranger. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus, d'informations sur ces expériences de mort éminentes Et la troisième partie qui s'intitule « Au-delà de la science, la science de l'au-delà ». Donc là, je parle de choses qui n'ont pas été abordées par les scientifiques, à savoir, enfin, les scientifiques purs et durs, parce que c'est quand même des scientifiques qui s'intéressent aux phénomènes, à savoir la médiumnité, la télépathie, la transcommunication instrumentale, vous savez, oui. l'enregistrement des voix qui viennent d'une autre dimension, tout ça, j'aborde ça en troisième partie. Voilà.
0: Et quelles sont les preuves en général
1: preuves sont très rationnelles et sont très scientifiques puisque euh, ce qui est assez nouveau c'est que l'on sait maintenant qu'il y a à peu près d'après l'étude de Pin Van Lomen, 18% euh, des gens qui avaient fait un arrêt cardiaque qui avaient vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire toujours la même séquence événementielle, quelles que soient les cultures, les religions et les philosophies, il se passe toujours la même chose mais euh, on sait et c'est ça qui est le plus important que dans les secondes qui suivent l'arrêt cardiaque et eh bien le cerveau s'arrête de fonctionner. Et ça, c'est des preuves bien concrètes, bien rationnelles, puisqu'on a pu le montrer à travers euh, des enregistrements électriques du cerveau. L'électroencéphalogramme devient plat dans les secondes qui suivent. Et euh, la définition de la mort actuellement, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Donc, il ne faut plus dire euh, la mort, on ne sait pas ce que c'est, personne n'est revenu de la mort. Eh bien, si, euh, grâce au progrès de la réanimation, eh bien, on peut revenir de la mort, on peut revenir d'un état euh, de mort clinique, puisque la définition de la mort clinique, l'arrêt du fonctionnement cérébral. Maintenant, il faut quand même, je dirais, euh, différencier la mort clinique. Euh provisoire, entre guillemets, avec la mort définitive. C'est-à-dire la mort définitive qui correspond finalement aux limites actuelles de nos possibilités de réanimation, mais qui va sûrement évoluer dans les décennies qui arrivent. C'est-à-dire que nous, pour débrancher euh, un patient comateux euh, dans un état de mort cérébrale d'un respirateur, pour le déclarer cliniquement mort de façon définitive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le débrancher ou prélever ses organes, eh bien, il faudra avoir deux électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle, pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions d'hypothermie, hein, de refroidissement du corps, ou de narcose, c'est-à-dire en dehors des conditions euh, d'imprégnation de produits qui euh, endorment le cerveau. Voilà. Donc si on a ces conditions réunies, eh bien, on dit que la mort est définitive. Dans ce cas-là, on ne peut plus revenir de, de cet état de, de mort cérébrale. Mais des euh, exemples très nombreux nous ont montré que des morts cérébrales euh, ne pas être définitive et donc les gens sont bien revenus de la mort avec ces
0: récits fabuleux fantastiques. Alors justement je vais quand même vous poser la question, qu'est-ce que la mort Parce que euh, certains auditeurs nous demandent justement des réponses oui. ils nous demandent qu'est-ce qui se passe au moment de la mort pour le patient pour la personne qui décède, pour la personne qui part qu'est-ce qui se passe après euh, l'arrêt cérébral
1: oui, ben, la définition actuelle, c'est celle que je vous ai donnée. Euh, c'est une définition évolutive en fonction de, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Et, et Au XVIe siècle, c'était euh, donc euh, le coma réactif. Hein. On mmh. pinçait quelqu'un, on lui faisait mal, s'il bougeait plus, il était mort. Bon, mmh. ben, Maintenant, on sait revenir à ces états-là, bien sûr. Ensuite, ça a été euh, l'arrêt du fonctionnement respiratoire. On mettait un, un petit miroir devant la bouche des, des gens et s'il n'y avait pas de buée, ben, ils étaient euh, cliniquement morts. Ils étaient morts, quoi. Et on les enterrait. Et puis, Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Et maintenant, de tous ces états, on sait revenir, grâce au progrès de la réanimation, on sait revenir. Alors, que voient les gens voilà. Que perçoivent les gens Eh bien, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a maintenant plusieurs milliers de recueils de témoignages. Il y en aurait... Euh, beaucoup plus, hein, d'après les, les statistiques de Phyllis Sattwater qui ont été publiées en euh, 2001, en avril 2001, lui estime à 4% à peu près euh, la population des expérienceurs, de ceux qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus, ça ferait à peu près 2,4 millions en France, et eh bien euh, ces gens-là vivent tous la même séquence événementielle à quelque chose près, à hein, peu de, de détails près, il y a ce qu'on appelle des invariants qui se détachent de tous ces récits, à savoir, donc, on sort de son corps, on a une impression de bien-être extraordinaire, eh, on n'a pas peur de mourir, hein, on, se, on a bien conscience qu'on est en train de mourir, et euh, quand on pénètre, donc, dans ce tunnel, il y a, au bout, une lumière. Alors, cette lumière, elle peut être décrite de différentes façons, c'est une lumière, en général, une lumière d'amour, une lumière où on reçoit la connaissance absolue, on a l'omniscience, et on a aussi ce qu'on appelle... Euh, donc l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec notre amour terrestre, qui est un amour possessif, avec donc des jalousies, etc. Non, là, pas du tout, c'est un amour inconditionnel plus fort que 100 millions d'orgasmes dit euh, Patrice Van hercel tellement c'est euh, magnifique et fort un amour qui n'est jamais connu sur Terre et ensuite il y a des guides, des euh, disparus euh, ça peut être des, des, euh, des, des êtres de lumière, ils sont décrits comme ça qui viennent vous accueillir pour vous dire que c'est pas le moment, il faut revenir sur Terre et là, euh, ce retour est vécu comme un événement très euh, difficile et douloureux presque, psychologiquement les gens euh, sont pas Triste du tout de quitter leur vie terrestre. C'est ça qui est un petit peu vexant aussi pour ceux qui restent. Parce que euh, ils ont euh, leurs valeurs matérielles, c'est sûr, mais il y a aussi toutes les valeurs affectives sur Terre. Alors, on a nos, euh, nos conjoints, on a nos, nos enfants. Eh ben non, on n'est pas du tout triste de quitter tout ça. Mais par contre, on est triste de quitter la lumière. C'est dire la puissance euh, qui est rencontrée au niveau de, cette, euh, de, ce, de ce timing hein, euh, de l'expérience de mort imminente. Donc, euh, il y a ensuite une limite qui peut être exprimée de différentes façons. Ça peut être un grillage, ça peut être un mur, ça peut être... Enfin, et on voit bien qu'il y a une connotation quand même... Euh, particulière et personnalisée en fonction du vécu des gens. Et il y a ce retour qui se fait généralement par le, le haut du crâne, dans la plupart du temps... Hein, euh plus de 60% des cas, c'est le haut du crâne, le septième chakra des, des yogis, là, le, au niveau de la fontanelle. Et ils enfilent leur corps comme une main, euh, le ferait dans un gant. Et ils, ils ressentent à nouveau toutes leurs douleurs, toutes les douleurs euh, réapparaissent à ce moment-là. Et euh, ils en ressortent de cette expérience complètement changée parce que ça sera devenu l'expérience de leur vie. C'est vraiment euh, l'événement qui aura le plus compté à tel point qu'ils vont complètement changer après quoi, ils seront transformés
0: D'ailleurs, Nicole Dron l'explique bien dans son témoignage. Ah oui, Nicole Dron
1: est fabuleuse. Quand elle elle nous fait partager son expérience, elle retrouve chaque fois, pourtant elle a, elle a dû raconter son expérience des centaines de fois, et chaque fois elle retrouve la même émotion. Et on perçoit les sanglots dans sa voix tellement elle, elle est transportée par le propre récit de, de son expérience. Donc c'est dire si c'est fort et intense cette émotion qu'elle arrive à nous, à nous communiquer. Et il communique très bien d'ailleurs les expériences l'intérieur sœur communique très bien, euh, enfin. À condition d'avoir les oreilles qu'il faut pour pouvoir euh, donc recueillir ces discours. Parce que malheureusement, ils sont encore très euh, mal accueillis dans la communauté scientifique. Un certain nombre de mes confrères ne veulent même pas en entendre parler. C'est dommageable aussi pour les, les gens. Hein. Parce que s'ils ne peuvent pas communiquer, leur expérience qui est si forte et si transcendante, eh bien, ils risquent de développer des psychoses, des névroses d'angoisse. Ils se reconnaîtront plus dans un monde qui ne reconnaît pas leur expérience, l'expérience de leur vie. Ils, fait, peuvent, oui. ils peuvent s'enfermer et ils peuvent se marginaliser parfois aussi par rapport à la société. Et euh, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait ces écoutes. Il y a euh, une écoute, il y a Nicole Canivin près de chez vous, à Montpellier, qui organise des, euh, des groupes de parole, elle fait un travail remarquable. Il y a aussi Sonia Barcala, euh, le, le gros travail qui est fait à la, à la Timone euh, pour ces écoutes-là euh, est nécessaire, parce que ça fait du bien aux gens, bien sûr, ceux qui ont vécu l'expérience, mais ça fait aussi du bien, il y a une vertu thérapeutique euh, de ces euh, discours qui sont entendus par des personnes qui sont en souffrance et en particulier des personnes qui sont dans le deuil parce que quand ces personnes-là qui sont tellement convaincues que ça continue après vous font passer le message que la mort euh, n'est pas le néant eh bien c'est très réconfortant quand on est dans la souffrance du absolument. deuil absolument hein moi je pense surtout à ces parents qui ont perdu des enfants euh, ça c'est très c'est affreux eh ben ça, ça ça vaut tous les tous les Valium et, et toutes les psychothérapies du monde d'entendre d'entendre ça mais bien sûr hein.
0: Quels sont les divers éléments aujourd'hui qui nous apportent bien qu'il s'agit d'une preuve d'une vie après la vie Si on fait le bilan de toutes les expériences, on parlait de Tessie par exemple tout à l'heure. Oui. Euh, quels sont justement euh, les éléments qui pourraient euh, nous apporter cette preuve
1: ben, en dehors des expériences de mort éminente, je crois que c'est ce qui se rapproche le plus quand même euh, du point de vue rationnel à une vérité euh, qui est euh, accessible aux scientifiques, il y a aussi euh, tous les phénomènes médiumniques et tous les phénomènes de transcommunication instrumentale. Je crois qu'il ne faut pas négliger euh, cette piste. Euh, bien souvent, c'est une piste qui est euh, moquée, parce que les gens ne connaissent pas le phénomène. Mais euh, je crois qu'il ne faut pas, quand on est scientifique, il ne faut pas euh, refuser les expériences, il ne faut pas refuser les approches, qu'elles soient spirituelles ou autres. Mais en tout cas, lorsqu'on a des preuves matérielles donc, de communication avec des, des études scientifiques qui ont été faites, comme euh, je pense en particulier au laboratoire d'électroacoustique de Bologne, euh, en Italie, qui étudie ça de façon très rationnelle et très scientifique. Quand on a des voix quand même euh, qui arrivent avec des reconnaissances vocales de plus de 95% euh, par rapport aux voix qui étaient enregistrées du vivant et qu'on a une corrélation à plus de 95%. Quand on a euh, des fréquences vocales qui sont euh, données à une fréquence qui est... Euh, Quatre fois, cinq fois la fréquence des voix humaines, et qu'on a cette reconnaissance-là, quand on a aussi des, des voix réverses, c'est-à-dire des messages qui sont entendus des deux côtés de la bande passante, elles vont enregistrer sur un simple enregistreur, eh bien, bon, et qu'il n'y a aucun logiciel capable de faire cette prouesse, on ne peut que se poser des questions. Je ne vois pas comment on peut on peut imaginer une supercherie là-dessus. Ou alors s'il y a une supercherie, elle, elle est bien faite. En tout cas, on, a, on acte ou on n'acte pas le phénomène, mais on ne peut négliger. Euh, la valeur thérapeutique quand on est médecin de euh, ces... Euh manœuvre de TCI sur les personnes en deuil. Euh, moi, j'ai exemples autour de moi parce que je, je, oui, je recueille pas mal de témoignages de personnes qui ont cette approche euh, du deuil. Euh, un pilote de ligne par exemple euh, qui travaille sur Air, Inter, euh, sur Air France pardon, qui fait la ligne euh, New York Paris a été complètement euh, bouleversé, on le comprend par le décès de son fils unique et après avoir euh, reçu euh, cette balle en pleine tête qu'elle qu a perdu d'un fils, il ne savait plus quoi faire il, il allait se suicider euh, ensuite il a, il, a, il a été drogué pendant très longtemps et jusqu'au moment où il a rencontré euh, donc un groupe euh, infinitude, pour ne pas les nommer, Blangarin euh, qui, qui faisait de la TCI et grâce à la TCI, il a renoué un contact avec son fils et peu importe, on y croit, ou on n'y croit pas mais en tout cas, depuis, il n'a plus du tout envie de se suicider et il, il a abandonné son traitement psychothérapé le résultat est là quand même. Donc ça a une vertu thérapeutique indéniable quand on est médecin, on doit reconnaître ça. Donc c'est sûr que ça n'arrange pas les lobbies des laboratoires pharmaceutiques parce que ça, chute, ça fait chuter le chiffre d'affaires des laboratoires mais euh, en tout cas c'est une je, oui, moi je l'appellerai médecine alternative douce. C'est une médecine douce euh, pour travailler euh, le phénomène de, traumatique du deuil, euh, comme la médiumnité d'ailleurs. Quand il y a des médiums qui ont des signes de reconnaissance, euh, de disparus, et qu'il y a des gens euh, qui sont en souffrance et qui sont soulagés par ces contacts, eh bien oui, les médiums ont aussi un rôle social à jouer, euh, en France en particulier. Parce que je dis en France en particulier, parce que dans les autres pays, c'est quand même différent. Il y a une autre considération de, de la médiumnité. Les médiums, en France, on s'en sert... Euh, j'ai dit on s'en sert parce que c'est vrai ça se passe comme ça, euh, ça a été prouvé dans les commissariats lorsqu'il s'agit de retrouver des cadavres, lorsqu'il s'agit de retrouver des pistes de meurtriers etc mais on ne veut pas le dire, c'est du domaine du tabou alors que ça devrait être accepté quand même puisqu'ils ont fait leur preuve, tous ces médiums <rire> voilà. voilà ce que j'ai voulu dire moi dans cette troisième partie du, du livre.
0: Mais au-delà euh, de l'aspect psychologique quand même il y a une réalité tangible. Ben oui voilà, ah, voilà. Est ça que il faut cette dire... réalité là on ne veut pas l'accepter voilà, bah, voilà c'est ça, parce que moi pour l'avoir testé, je me suis bien aperçu, j'ai bien été obligé de me rendre compte que c'était réel. Ben
1: bah oui, bah, moi je crois que les, les rationalistes purs et durs, qui disent que la mort c'est le néant, ils, sont, ils ont basculé dans le domaine de la croyance quand même maintenant. Moi je crois, je crois. Il a tellement de signes de, de survivance que vraiment il faut être complètement bouché et... ou alors idiot pour dire que la mort c'est le néant quoi actuellement,
0: et je les trouve... preuves qu'on a. Et je trouve qu'ils ne sont pas rationnels justement.
1: Oui, ils sont passés dans le domaine de, de la croyance et de l'irrationnel. Ils sont dans l'irrationnel. <rire> voilà. <rire>
0: ils ont basculé dans l'irrationalité. Exactement. Oui, parce que ce sont des évidences. On ne peut pas nier des évidences. Ben, il me semble, oui. Et, et je, je pense qu'on devrait faire des recherches beaucoup plus approfondies. Et je pense que le gouvernement par exemple devrait aider hein, à ces recherches.
1: Ah, moi, je, je pense, comme Sonia Barcala euh, le dit aussi souvent, je pense que euh, la grosse recherche, les, les, les plus grosses surprises ne, ne viennent ne viendront pas du cosmos ni du, du plus profond des océans, mais viendront de notre propre conscience, c'est sûr. Ça, ça, c'est
0: tout, tout à fait vrai. Est-ce que vous pensez qu'avec euh, l'accélérateur de particules qu'on a mis en place, on va déboucher sur des, des choses intéressantes
1: ah, moi, je pense que oui, parce qu'il y a une approche, vous savez, de la physique, à la fois la physique mécanique, mais aussi la physique quantique, qui est tout à fait intéressante, parce que ça nous ouvre des portes sur les univers parallèles, sur les possibilités d'exister ici et maintenant, et aussi d'exister dans une autre dimension et d'une autre façon ailleurs. Ça ouvre les portes aussi de la connaissance de ce qui se passe au niveau de la médiumnité. Au niveau de la médiumnité, on peut se poser des questions quand on voit ces médiums qui ont des contacts avec des entités dans les salles. On se dit, euh, si on pense que euh, la réincarnation existe, euh, on peut penser que ces entités sont déjà réincarnées. Eh bien non, euh, enfin oui, plutôt, mais ça n'empêche pas le contact. Ça veut dire que ces médiums auraient euh, la possibilité d'accéder à une dimension au-delà donc de la vitesse de la lumière, ils auraient la possibilité d'accéder à un monde parallèle où le temps n'existe pas donc ils ont la possibilité d'accéder à des informations du passé du présent et du futur, c'est pour ça aussi que dans la même façon, ils peuvent deviner ce qui va se passer dans, dans le futur et on peut imaginer aussi euh, qu'ils aient accès à une dimension où euh, un être pourrait être, ah ben, ça, ça devient un petit peu plus compliqué, euh, réincarné non pas dans des vies antérieures, mais dans des vies postérieures. Pourquoi, euh, en toute logique, si on suit euh, les hypothèses de la physique quantique, on pourrait avoir des êtres réincarnés qui nous viendraient euh, du futur, si on, si on croit à la réincarnation. Parce que là, c'est quand même du domaine de la croyance. Malgré les travaux de, de Brian Weiss ou de Ian Stevenson, on peut s'imaginer quand même que c'est encore du domaine de la croyance. Mais euh, ces gens qui nous viendraient du futur, eh bien, ça expliquerait par exemple que euh, Léonard de Vinci et, et Dessiner des hélicoptères et des sous-marins. Pourquoi pas euh, les enfants indigo par exemple Pourquoi Exactement, pas hein. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne serait pas des, des âmes réincarnées à partir d'une dimension qui viendrait du futur Moi, ça ne me choque pas de point de vue intellectuel. Euh, quand on se rend compte qu'on euh, a euh, une abîme de connaissances que nous ne connaissons pas, euh, euh, qui ne sont pas encore accessibles, on ne peut être que humble et puis être ouvert à toutes les éventualités. Euh, C'est ce que j'ai voulu euh, euh, un petit peu. Euh, transcrire dans ce livre en disant que euh, finalement j'espère que le lecteur quand il finira le livre il dira punaise on ne sait rien quoi on ne sait rien et puis il faut être humble vis-à-vis -vis de toute la
0: connaissance qui nous, qui nous reste à, à percevoir et à apprendre on n'a pas abordé aussi le phénomène des apparitions oui alors est-ce que vous avez euh, des éléments justement vous qui travaillez en milieu hospitalier euh, euh, j'avais lu moi personnellement des ouvrages d'Elisabeth Kubler-Ross oui. qui expliquait que les enfants euh, mourants euh, voyaient des apparitions au pied de leur lit, par exemple
1: Oui, mais c'est assez, assez fréquent. Et euh, bon, euh, c'est classé dans le domaine des hallucinations, mmh. mais euh, on s'aperçoit qu'on a euh, un certain nombre de, de, de gens qui sont perméables, euh, qui reçoivent par clairvoyance des informations, euh, comme par exemple tout, tout récemment mon ami Jean-Marie Legal, qui est médium, je ne sais pas si vous le
0: connaissez. Absolument, est... oui.
1: Et vous le connaissez, bon, oui. il est venu se faire opérer du ménisque du genou, et il est, il était en salle de réveil. Alors vous imaginez en salle de réveil un médium. Et ben il voyait les entités qui se détachaient des corps, et il, <rire> c'était assez amusant la description parce qu'il disait oui oui ils sont en gonds », et au moment où il se réveillait, pof, l'entité revenait dans le corps. Il voyait tout ça, il a visualisé tout ça. Et en plus, lui, il a fait un voyage pendant son anesthésie. Il est sorti de son corps, il s'est baladé un peu, et il est revenu après. Il a raconté tout ça, c'est assez bouleversant parce que ça correspond à, à un certain nombre de récits de comateux, d'enfants de, euh, qui n'ont pas peur de parler. Bon, les enfants, ils n'ont pas peur de parler, ils disent... Ils n'ont pas, pas de blocage voilà, ils n'ont pas de blocage. Bon les adultes, c'est un petit peu plus difficile. Ou quand ils parlent, on dit tiens, celui-là il fait un DT, on va lui donner des neuroleptiques. Bon, parce que c'est classé tout de suite dans le, dans, le dans, dans les hallucinations. Mais ça serait pas très choquant qu'en état de conscience modifiée, on soit capable d'avoir des visualisations, des apparitions. Et Jean-Marie Legal d'ailleurs s'était promené dans un hôpital où il avait croisé des entités, il, il le raconte, qui étaient, qui cherchaient leur chambre, etc. Et il n'y avait personne en fait. Les, l'infirmière a pu confirmer. Non, il n'y avait personne. Et elle a fait le descriptif de la personne et la personne a été décédée depuis une semaine. Voilà. Donc ça, c'est avec des, des choses aussi concrètes que ça, on ne peut nier cette évidence. Quoi. Il y a des possibilités aussi de, de voir euh, pour un certain nombre de personnes privilégiées. Je ne sais pas si c'est tellement un privilège quand même. Parce que quand on discute avec eux, quelquefois, ils sont très dérangés. Hein. Ils, sont, ils sont très dérangés d'avoir accès à cette réalité-là parce que alors, on imagine hein, un petit peu. Hein, ça ne doit pas être toujours plaisant de, de croiser des gens qu'on n'a pas
0: Croiser, quoi <rire> c'est un petit peu comme dans le film Ghost oui, qui avait, oui tout à fait oui. qui représentait vraiment bien les choses ah oui, oui, tout à fait. Ben, ça, c'est tout à fait inspiré comme
1: film. Moi, je je, je pense que les les euh, oui les romanciers, les gens qui font des films, euh, ben, Marc Lévy, les premiers romans de, du moins, euh, Van, Didier Van Covelhart, Musso, euh, tous ces gens-là sont complètement inspirés. L'inspiration, ça arrive. Euh, comment ça arrive On ne sait pas trop. Est-ce qu'on puisse dans une supraconscience des informations qu'on les traduit après Il y a quelque chose d'amusant avec ça, c'est que euh, lorsque j'ai écrit euh, mon livre euh, Éternelle jeunesse, un an après, euh, Michel Wolbeck a écrit la possibilité du Nil, qui est actuellement au cinéma, et mon éditeur a dit. Euh tu as vu, c'est incroyable, il a plagié ton livre, il y a plus de 20 euh, similitudes avec le roman de Houellebecq. Alors, euh, est-ce que Houellebecq allait, euh, cet illustre euh, euh, auteur, allait euh, copier euh, un minable écrivain <rire> comme moi Sûrement pas. Mais simplement, on a été euh, connecté à une supraconscience, je pense, à un an d'intervalle, à quelques mois d'intervalle, on a puisé ça. Je l'avait déjà dit dans les champs morphogénétiques. On, on a des informations qui circulent et puis à un moment donné on puise dans ces informations et ce qui explique pourquoi il y a euh, dans différents points de la planète il y a simultanément la même euh, la même révélation ou la même découverte ça se passe comme ça mais hein. ben, c'est pas du plagiat non c'était pas du plagiat c'était puisé dans une supraconscience des informations qui nous sont arrivées au cerveau ben, oui je crois que euh, tous ces gens qui ont écrit des films comme ghost euh, sont dans ce cas-là oui
0: est-ce que vous avez des informations justement concernant les NDE euh, vécues à l'étranger
1: Les NDE par des expérienceurs euh, étrangers, étrangers oui. oui. Ah ben oui, mais c'est ça qui est très surprenant, c'est que quelles que soient les religions, les, les zones géographiques, il n'y a pas de... de, de euh, bien sûr, il y a une petite influence culturelle. Certains dans la lumière voient Bouddha, d'autres voient la, la Vierge Marie. Bon. Euh, mais on voit bien quand même que c'est la même expérience qui se passe. Il y a la même séquence événementielle chaque fois. C'est universel c'est universel, c'est quelque chose d'universel. Même les enfants, même les aveugles, alors euh, bon, les enfants, ils sont pas imprégnés culturellement, donc ils n'ont pas entendu un discours quelconque d'expérienceur. Pourtant, ils disent bien qu'ils qu sont passés dans un tuyau, qu'ils ont vu un monsieur qui s'allumait tout seul, ils ont ces langages-là avec euh, oui. enfants. Donc euh, ça, veut bien dire, <rire> ça veut bien dire que c'est la même chose qui se passe au, au moment de la mort. Quoi. En tout cas, c'est très encourageant, parce que si on pense que euh, ça se passe vraiment comme ça, eh bien, on n'a plus à avoir peur de la mort. En tout cas, les expérienceurs, ils n'ont plus peur de la mort, hein, ça c'est sûr. Hein.
0: D'ailleurs, sont... c'est très intéressant, les, les, les NDE d'aveugles.
1: Ah oui c'est intéressant parce que les aveugles euh, de naissance ils n'ont jamais vu mmh. euh, alors comment sait-on qu'ils ont vu pendant leur NDE puisqu'ils n'ont jamais vu ben, les aveugles ils, ils, ont, ils rêvent, ils font des rêves comme tout le monde mais ils rêvent euh, tactiles, auditifs, olfactifs mais jamais visuels et là dans leur expérience ils s'aperçoivent bien que ce qu'ils ont vécu, perçu correspond à ce que les voyants disaient ouais. être des films mmh. ou des images donc pour eux euh, ça ne fait pas l'ombre de d'un doute, ils ont trouvé la vue. Et ceux qui avaient déjà vu ont retrouvé la vue, cette fois, et, mais avec une acuité extraordinaire. Ils pouvaient voir à 360 degrés traverser la matière. C'était, Ça, ça n'avait rien à voir, sans jeu de mots, avec ce qu'ils ont vécu au moment où ils avaient la vision intacte. Donc ils sont devenus aveugles et euh, dans leur NDE, ils ont retrouvé une vision qu'ils ne connaissaient pas tellement elle était euh, puissante et magnifique. Voilà.
0: Donc en étant sérieux, on peut pas dire que ça n'existe pas et c'est quand même... Bah, je vois pas comment on peut preuve. dire maintenant que ça n'existe pas. C'est pour ça que ça, ça heurte beaucoup
1: euh, les scientifiques. Euh, le, ce qui gêne le plus les scientifiques, les rationalistes euh, euh, qui veulent des preuves absolument, c'est le fait que les gens euh, qui ont vécu cette expérience étaient capables de sortir de leur corps, mais de décrire des situations exactes qui se trouvaient à distance de leur corps en même temps. Ça, ça, ça les interpelle beaucoup. Parce qu'après, euh, des gens comme Olaf Blanc, euh, euh, neurochirurgien, qui a fait des expérimentations euh, sans le vouloir, hein, de façon fortuite, en stimulant une zone du cerveau bien précise euh, au niveau du lobe temporal droit, qui s'appelle le gyrus angulaire, il a remarqué que les gens qui étaient dans ces situations, puisqu'il l'opérer il sous un locale local, étaient capables de voir leur corps comme s'il se situait au-dessus, au-dessous ou sur le côté mmh. Mais ça n'a rien à voir avec euh, l'expérience de décorporation, puisque là ce n'est pas que le corps, c'est tout un environnement, c'est l'environnement du corps dans lequel on est euh, bon, euh, sur une table d'opération ou ailleurs, mais aussi à distance, dans un appartement situé à plusieurs centaines de kilomètres par exemple. Il semblerait que l'expérienceur soit capable, simplement en passant à une situation ou à un lieu géographique, de s'y rendre, comme si le temps et l'espace les, n'existaient plus. Et ça, c'est très interpellant, parce qu'on voit bien que ce n'est pas du domaine de l'hallucination, puisque les situations étaient exactes, se sont révélées exactes. Euh, je crois que l'exemple le, le, le plus frappant, c'est celui de Pamela Reynolds, parce que euh, ça a été très documenté, hein. euh, ça a été euh, donc colligé sur des revues à comité de lecture comme « The Lancet ». Donc, euh, on ne peut pas contester euh, ce qui s'est passé. Cette jeune femme qui se fait opérer très brièvement, je rappelle, euh, du cerveau, elle souffre d'un anébrisme du cerveau. Donc, on interrompt sa circulation cérébrale et on refroidit son cerveau à 15 degrés 5. Euh, au bout d'une heure et demie, on arrête et on rétablit la circulation cérébrale. Donc, le cerveau ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'une goutte de sang dans le cerveau. Euh, L'activité électrique est nulle. Electroencéphalogramme est potentiel évoqué. Donc, aucun... L échange biochimique possible entre les oui, neurones, donc oui, aucune oui. possibilité d'avoir une pensée, une perception, une cognition, une conscience. Et là, euh, Pamela Reynolds, contre toute attente, à, tout, à son réveil décrit son intervention, les instruments qui ont été utilisés par le chirurgien de façon exacte, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien et le cardiologue. Donc euh, elle a perçu des choses, elle a entendu, elle a vu, elle a eu une conscience avec autre chose que son cerveau, ça c'est mathématique, quoi. C'est évident. Comment plutôt prouver le contraire quoi, hein, voilà. Donc ça veut, dire, ça veut dire que le cerveau euh, n'est pas la seule façon d'avoir une conscience. Ce n'est pas, pas le seul organe. Ce pas un organe qui sécrète de la conscience comme le foie sécrète de la vie. Le cerveau, c'est euh, peut-être une interface entre deux réalités, peut-être, c'est peut-être un radar, c'est peut-être aussi un émetteur-récepteur, comme nous l'a dit euh, Pin Van Lomen. Un ordinateur Oui, euh, un émetteur dans la prière, dans la demande à l'univers, hein, où on pourrait émettre des prière qui fonctionne. Hein. Mmh. Et aussi dans la, dans la réception, dans la médiumnité.
0: Et un pilote derrière cette, euh, cet ordinateur
1: ben, euh, Je crois, oui. Je crois <rire> qu'il y a bien un pilote.
0: Est-ce que, vous... <rire> Est que vous avez quelque chose à ajouter, docteur Charbonnier, par rapport à ce que nous venons de dire
1: ben, euh, Oui. Euh, je voudrais dire que euh, ça avance de façon considérable dans le milieu scientifique. Il y a eu récemment un, un colloque, euh, ou plutôt un symposium qui s'est passé à New York, à l'ONU, où il y avait euh, mon ami euh, Mario Borogar, que je vais rejoindre à Paris bientôt euh, pour euh, une série d'interviews. Euh, il y avait euh, Sampagna, donc euh, ce euh, qui, qui, qui travaille lui, euh, qui est réanimateur euh, en Grande-Bretagne comme moi. Et euh, ils ont parlé tous les deux des expériences de mort imminente en se posant la question, comment un cerveau ne fonctionnant pas, euh, on, on est ca encore capable d'avoir une conscience Cette question a été posée, ne serait-ce que poser la question, euh, poser le grand point d'interrogation, c'est une grande avancée, parce qu'on ne passe plus du tout pour un farfelu. Lorsque l'on dit, le cerveau s'arrête, on est capable d'avoir une conscience. Donc, il y a des pistes qui vont être explorées et qui vont être, euh, donc, euh, euh, mise à jour dans des euh, unités euh, hospitalières, comme à la Timone. Sonia Barcala fait un gros travail euh, au niveau de l'information des médecins pour que ça circule, pour qu'on prenne conscience euh, de ce qu'est une expérience de mort imminente et pour que les gens qui vivent ça puissent euh, donner leur témoignage aux gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire nous, les anesthésistes réanimateurs ou les gens qui sont à l'hôpital, euh, puisque c'est là où on recueille le témoignage en premier. Hein. Ce n'est pas à distance, pas... non c'est euh, au sortir d'un coma, dans une réanimation, quelqu'un qui vit une expérience comme ça, c'est un petit peu euh, comme au saut du lit, hein, lorsque vous avez fait un rêve, c'est à ce moment-là qu'il faut recueillir les, les témoignages, et c'est pour cela qu'il faut faire dans chaque unité de réanimation euh, un gros travail d'information. Euh, par exemple, à ma clinique, où je travaille, à la clinique Saint-Jean-Languedoc, euh, qui est une grosse clinique de Toulouse, 300 lits, eh bien, euh, les chirurgiens me disent, tiens, chambre 18, j'en ai encore un qui est sorti de son corps, pour dans l'anesthésie, va voir ce qui s'est passé. Et on me décrit la situation, euh, le, le, le patient me dit comment était son opération, mais il me dit aussi s'est baladé, comment ça s'est passé à côté, etc. Donc vous voyez qu'il y a une prise de conscience et je crois que cette prise de conscience elle passera aussi par vous, les médias euh, et, qui sont capables de répercuter tout ça au grand public.
0: C'est ce qu'on essaye de faire. Bravo. Eh bien, docteur sorbonnier au revoir, merci de nous avoir fait partager vos expériences et à bientôt
1: c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. J'espère à très bientôt.
0: Merci au beaucoup. Au revoir. Vous pourrez vous procurer le livre du docteur Jean-Jacques Charbonnier, L'épreuve scientifique d'une vie après la vie, aux éditions Exergue. A bientôt pour un nouveau numéro de la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.